0: Continuando con nuestra programación, da comienzo en Radio María, en torno a la vida.
1: Un espacio dirigido por Jesús San Román.
2: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Hoy, miércoles 20 ya de febrero, aquí les saluda José Carlos Avellán... ...en este programa, en torno a la vida, el programa de la bioética... El programa de la ética de las ciencias de la vida. El programa que se pregunta por los límites éticos de la investigación, de la ciencia, pues de todo lo que tiene que ver con la vida como algo valioso. Y, sí... He dicho buenas tardes, pero en realidad muchos de ustedes todavía no han comido. Yo es que ya estoy con el horario europeo, como vamos acelerados, pero es verdad, me dice Jesús San Román, que qué es eso de buenas tardes o buenas noches. Yo todavía no he comido. <risa> buenas tardes, Jesús. ¿Qué, ¿Qué tal? tal? Buenos días. El doctor San Román, como ustedes saben, médico, profesor y bioticista. Y está también con nosotros. Tenemos la suerte de contar con la presencia hoy en el programa de la profesora María de Torres, que es profesora de bioética también.
0: Hola, qué tal, Buenas. Es, ella Muchas también es jurista. Por...
2: Además de conocer la bioética, conoce las leyes y eso va muy bien en este programa. Bueno, estamos muy bien, muy bien, muy bien rodeado, como pueden ver ustedes. El equipo experto del programa está está aquí presente y hoy. Lo que nos interesaba abordar son temas que tienen que ver con la actualidad de lo que ha sido la última semana. En realidad, en la última semana hemos visto, eh, hemos podido leer o han salido en los medios de comunicación algunas noticias que me han llamado la atención y que por eso les he propuesto a mis compañeros que las tratemos. Bueno, me llega que... A través del diario El Mundo, hace una semana, anuncian que unos, uno, unos particulares, unos, unas personas, han movilizado en la plataforma Change.org una recogida masiva de firmas para que se agilice la legalización de la eutanasia en España. Sí, amigos hay unas personas desesperadas, hay unas personas muy preocupadas por la situación de un pariente, una persona... Bueno, en realidad son dos son dos eh, particulares los que están moviendo una recogida de firmas para que, bueno, eh, dadas las circunstancias del, del Congreso de los Diputados, la terminación de la legislatura, eh, parece que la ley de eutanasia se podría aplazar, pero ya está en trámite. Bueno, estas personas piden con firma, firmas para apoyar la muerte a, a petición, el, el, el que se autorice por la ley la eutanasia. Es decir, que se agilice ese proyecto de ley que llevó al Parlamento Español, el Partido Socialista y del que, por cierto, hablábamos en este mismo programa el mes pasado. En realidad estamos ante eh, personas que quizá, eh, usando un lenguaje ambivalente, porque así la redacción del texto de la petición de firmas es, es bastante ambivalente, ...están intentando provocar una fuerza social a favor de algo que va contra la misma sociedad... ...que va contra la persona. Bueno, ahí tenemos un, un primer tema que nos, que nos preocupa. Porque está en juego el valor que otorgamos a la vida personal en el último momento de la vida. Porque está en juego el concepto que tenemos de la libertad, de la autonomía personal. Porque está en juego, en definitiva, la consideración que tenemos hacia las vidas ajenas... Ya lo hemos hablado alguna vez en este programa. Si toda vida importa, si toda vida vale, ¿cómo podríamos autorizar legalmente que un médico, siquiera por compasión, siquiera con una finalidad compasiva, facilitara la muerte, matara a su propio paciente? Esto es lo que están pidiendo en Change.org y esto no, no puede ser. También me consta que algunas asociaciones cristianas están ya movilizándose para recoger firmas en el sentido contrario. No, no es la solución. No es la solución. Está en juego la dignidad de la persona. Está en juego la dignidad de los murientes. No, no podemos autorizar por ley que una persona pueda dar muerte a otra, mucho menos su médico. En este sentido, la gran alternativa de la que hablaremos ahora un poquito son los cuidados paliativos. Pero todo girará en torno a la dignidad de la persona en el momento final de la vida, como también nos interesará... Eh, tocar otra noticia que salía y que tiene que ver también con la dignidad de la persona. Leíamos que un grupo canadiense de investigación ha publicado que tiene capacidad para fabricar embriones humanos. Bueno, el enunciado no es del todo correcto, luego lo explicaremos. Parece ser que tendrían capacidad para generar determinadas eh, eh, precisiones genéticas en los embriones, de momento, de, de ratones y que por lo tanto podrían, eh, digamos, ir perfeccionando, ir perfeccionando, evitar ciertos aspectos genéticos para que el resultado sean individuos mejor dotados, genéticamente más perfectos. Y entonces, si eso se puede hacer con ratones, si se puede perfeccionar genéticamente a la progenie, ¿por qué no fabricar seres humanos pues libres de ciertas enfermedades? Y entonces estaríamos hablando de generar Individuos humanos, con características genéticas predeterminadas, estaríamos hablando del riesgo eugenésico y quizá del horizonte transhumanista. Bueno, hablaremos de eso también porque tiene que ver con la línea del, del ser humano concreto y de la especie humana. Y bueno, todo eso confluye en una idea central que es la que yo quiero abordar aquí con mis amigos, mis compañeros expertos, y que creo que a usted les puede interesar. Eh, ¿Por qué? Me ¿debemos apostar por los cuidados? ¿Por qué debemos apostar por las personas? ¿Por qué no podemos compartir esa idea de que cada uno pueda acabar con su vida o que pueda ser legal que otro eh, señor normalmente vestido con una bata blanca me administre la muerte? ¿Por qué no puede eso ser legal? ¿Por qué apostar por los cuidados paliativos? Bueno, aquí tenemos a un doctor y a una filósofa y jurista que nos pueden ilustrar. Queridos amigos... ¿por qué apostar por los paliativos? Doctor San Román. Bueno, es
3: un imperativo, es decir, no es una, no es realmente una apuesta. ¿no? Y tampoco es que sea eh, la alternativa, como comentabas antes, a la eutanasia. La eutanasia, o sea, que la eutanasia es, un, es una acción moralmente ilícita desde el punto de vista ético en cualquier aspecto, ¿no? tanto por omisión como, como por acción. Los cuidados paliativos es la obligación que tenemos como sociedad y no digamos ya como médicos, ¿no? ...de cuidar de nuestros pacientes al final de su vida... ¿no? ...y yo lo digo muchas veces... ¿no? ...recogiendo esas palabras de grandes paliativistas... ¿no? dice ...los cuidados paliativos es ayudar al paciente a vivir... ...hasta que muera, ¿No? esa es un poco la, la idea... ...entonces eh, la cuestión es que cuando los paliativos... ...se hacen bien, la la petición o la, la opinión... ...que la eutanasia tiene, sobre la, que sobre la eutanasia tiene el paciente que de por sí ya es muy vulnerable y esto también lo hemos comentado, este es un artículo precioso publicado en el, en la revista de la Asociación Médica Americana, el JAMA, habla precisamente de esto, un seguimiento de más de 800 pacientes en los que se iba ya en estado en situación terminal, en problemas con oncológicos en los cuales pues la enfermedad se iba avanzando y el, los investigadores iban siguiendo a esos pacientes en relación a su opinión, eh, sobre la eutanasia, si era una cuestión que a priori eh, aceptaban o que incluso querían eh, para sí mismos, etcétera Y la conclusión de estos eh, investigadores era que esa decisión dista mucho de ser una decisión definitiva y que es una decisión muy volátil que depende, que van cambiando, que a veces que sí otras veces que no y que va dependiendo precisamente de factores que son tratables, no pacientes que están con más dolor en ese momento y en ese momento pues sienten que, 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 que no pueden más, sin embargo cuando controlas ese dolor pues el paciente cambia un poco su perspectiva eh, pacientes que están con disnea, pacientes que tienen depresión, etcétera, etcétera ¿no? entonces en el fondo unos buenos paliativos que es un imperativo, insisto, es una obligación que como sociedad y como médicos tenemos de cara a nuestros pacientes porque, eh, al fin y al cabo, los cuidados paliativos sigue siendo un acto médico. ¿no? Esto a veces lo entendemos mal. Entendemos que para el acto médico es exclusivamente lo curativo. ¿no? Y cuando, eh, a medida que vamos, eh, se va cerrando el espacio que tenemos para la curación, eh, se va cerrando también lo que el médico es capaz de hacer por el paciente. Y lo hemos creado nosotros a veces con nuestro contexto. No podemos hacer nada más. ¿no? Y eso es un error del que afortunadamente hemos salido, ¿no? Es decir, el, los cuidados operativos es un acto médico como tal y es una cosa, eh, es una acción que todo el sistema sanitario está obligado a hacer de cara a nuestros pacientes. Así que no es que eh, sea algo más que podemos hacer, sino que es que es una obligación. No estaríamos, igual que decir, ¿cómo, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando tratamos una infección? Pues, claro, antibióticos, ¿no? Es que ese es el tratamiento, ¿no? Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Pues cuando estamos ante el final de la vida, lo obligatorio, lo imperativo es unos buenos cuidados paliativos. Y ahí es donde entra la necesidad de formación, la necesidad de centros específicos, que los sistemas eh, sanitarios se empeñen toda su función, todos sus recursos disponibles precisamente a potenciar este nivel asistencial y eso es lo que está pendiente. Da, da, es curioso que esto no no se esté haciendo así, sino que se esté proponiendo eh, una eh, salida, que más que una salida es, es, es el final, ¿no?
2: Claro, porque, hay, porque estamos hablando de una atención integral al paciente que es costosa, que hay que dotarla presupuestariamente y que no sé si está previsto en las leyes, si está en, eh, la profesora María de Torres quizá pueda aportar en el aspecto legislativo.
0: Bueno, antes de hablar del aspecto legislativo y en relación a lo que dice el, el doctor San Román, efectivamente hoy... ...más o menos mueren al día unas 100 personas con dolores... ...y eso es algo que el Estado debe de intentar eh, solucionar... ...o por lo menos poner los medios para que esto no sea así. Mm, cuando una persona sufre se considera por muchísima gente... Eh, ...que eso es algo inmoral, que es absurdo, que esté sufriendo... ...que mantenerle con ese sufrimiento no es humano... Hemos llegado a, a tergiversar tanto eh, el lenguaje de estas palabras tan importantes, ¿no?, como es la humanidad, la dignidad. Eh, no tenemos que olvidar que la persona es un fin en sí mismo, que la persona mm, no puede ser algo que nosotros, en función de, de las distintas circunstancias que tengamos alrededor o que esa persona tenga alrededor, pueden justificar en algún momento la muerte de esa persona. Uno no es más por tener más, uno no es más por, por triunfar en la vida, uno no es más por tener más dinero, por tener más amigos, por tener una situación socioeconómica, eh, vivir en una ciudad con muchísimos mmm, beneficios. No, no, la persona tiene una dignidad en sí mismo, por, primero porque pertenece a la especie humana, somos de la misma naturaleza. Y en segundo lugar, y en esta radio, pues tenemos este argumento todavía más importante es que somos eh, seres que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Para los cristianos eso todavía es un plus, pero no es eh, significativo de que los que no pertenezcan a ninguna religión o a ningún grupo tengan que ser diferentes. No, no, es que todos pertenecemos a la misma familia, a la familia humana. Y eso tiene una diferencia impresionante con el resto de los seres vivos. Y es que nos tenemos que humanizar, nos tenemos que ayudar, nos, nos dignificamos más, nos hacemos más humanos. Yo recuerdo al doctor San Román en un programa que dijo que las sociedades que se cuidan unos a otros son más humanas. Y, y tiene toda la razón, ¿no? Eh, nos mmm, mejoramos, nos... ...nos dignificamos más como personas... ...cuando nos ayudamos unos a otros... Eh, ...además de eso... ...desde el punto de vista jurídico... Mmm, ...todas las declaraciones... ...la declaración de derechos humanos... ...del 48, nuestra propia constitución... ...aquí en España... Eh, ...pues garantiza los derechos fundamentales... ...de todas las personas... ...y entre ellos, pues el artículo 15... ...que es el derecho a la vida... ...pues nos... Eh, ...está diciendo que todas las personas tenemos derecho a la vida por lo tanto lo que tiene que pensar un estado de derecho es cómo tiene que garantizar esto entonces es la alternativa buscar la, la muerte de esa persona de manera provocada ante un sufrimiento o la alternativa tiene que ser dar ayudas si nos ponemos a ver la, la ley que se quiere hacer de eutanasia, en 32 días, si recordáis, se quiere hacer un proceso para que tanto el, el bueno pues la autorización del médico como la segunda autorización de otro médico que no sea el que le trata, más una comisión que tiene que pasar, más la decisión final, más el proceso de muerte provocado, todo eso se tiene que hacer en 32 días para que el paciente no sufra. Pero... ¿Cuántos meses y meses están esperando las personas para que la ley de dependencia les dé las ayudas y las prestaciones asistenciales y económicas para poder tener una calidad de vida? Esto, ¿Qué intereses hay para que en unas leyes haya tanta prisa en que los plazos sean cortos y en otras, como tiene que ser la ley de cuidados paliativos, eh, haya que esperar tanto? o la ley de dependencia que tantos años lleva en vigor y sin embargo que no alcanza presupuestariamente o no se ponen todos los medios para que lo alcance como debería de alcanzarse, para que las personas tengan esta asistencia y este cuidado al final de la vida. Eh, yo creo que todos rechazamos el sufrimiento, es obvio que forma parte de la vida y que todos lo rechazamos, pero cuando... Se rechaza, pues, como decía la, la profesora, ¿no?, de las jornadas que va a haber de manera inmediata eh, y, y nos comentó, ¿no?, un día y creo que va a comentar después en el programa, en un apartado que vamos a tener, una entrevista con ella, pues lo que humaniza a la persona es acompañarla hasta el final, ¿no?
2: Muy importante todo lo que dices, María. Y creo que esto nos debe hacer pensar que todas las profesiones sanitarias han de estar eh, comprometidas con ese cuidado integral al paciente, comprometidas con los cuidados paliativos, que las estructuras sanitarias y que, la, y que las dotaciones presupuestarias alcancen con acceso universal a los cuidados paliativos ...para todos los pacientes que lo necesiten... ...que lo soliciten... ...y que eso incorpore también la asistencia espiritual... ...creo que los cuidados paliativos son un gran reto... ...y de eso, por cierto, ya que lo anunciabas María... ...efectivamente, de eso eh, se va a hablar... ...en unas jornadas que se van a celebrar en Madrid... ...este mismo sábado... ...y creo que podemos hablar con la directora de esta jornada... Mm, ...sobre farmacia social y cuidados paliativos... ...hablamos ahora entonces con la profesora Sagrario Crespo... Que es farmacéutica, doctora en humanidades, máster en bioética, es profesora en la Universidad Francisco de Vitoria y eh, tenemos la suerte de que nos puede atender telefónicamente hoy, eh, y porque está precisamente dirigiendo unas jornadas que tienen que ver con el tema de nuestro, uno de los temas de nuestro programa. Sagrario, eh, buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes. Muy bien, Juan
2: Carlos. Muchas gracias por atender En Torno a la Vida, a Radio María. Y estaba diciendo a los oyentes que efectivamente estás dirigiendo una jornada de la Asociación Española de Farmacia Social, AEFAS, que se va a celebrar el día 23, este mismo sábado, en la Universidad Francisco de Madrid. ...una jornada sobre farmacia y cuidados paliativos... ...organizada por AEFAS... ...con la colaboración de una serie de entidades... ...y la propia universidad... ...pero ¿qué, qué, ¿qué es la Asociación Española de Farmacia Social? ¿En, ¿En qué consiste esto?
4: Pues la Asociación Española de Farmacia Social... Eh, ...pues es una, es una asociación sin ánimo de lucro... ...de carácter profesional... Para, con el objetivo de velar por la dignidad de la profesión y del profesional farmacéutico nada más y defender la vertiente asistencial de la farmacia en contacto directo con el paciente y nos movemos en un, en un contexto pues científico, ético y sociológico para eh, eh, estudiar el futuro de la, de la farmacia en la sociedad ¿no? y sobre todo fundamentalmente trabajamos por el respeto y la dignidad del farmacéutico.
2: Qué bueno, porque realmente este es un programa de bioética donde se trata las diversas eh, los aspectos éticos y deontológicos de las profesiones sanitarias, donde salen casos. Y me, me gusta mucho que, que tengamos oportunidad de hablar de los aspectos que tienen que ver con la ética de la profesión farmacéutica. Los farmacéuticos también tenéis que hacer mucha bioética, ¿verdad?
4: Uy, muchísima, muchísima. Por eso los objetivos de, de esta jornada pues, es poner de manifiesto precisamente eso, ¿no? el papel asistencial y primordial del farmacéutico como experto en el medicamento dentro de un equipo multidisciplinar. Entonces, hasta el, hasta el 10% de, de, los, de los pacientes de cuidados paliativos necesitan formulación magistral, que esto quizá mucha gente no lo sabe. Las sí, fórmulas magistrales,
2: claro, claro.
4: Sí, las fórmulas magistrales son personalizadas ¿no? para cada paciente y el farmacéutico es el gestor del medicamento en todos los ámbitos, ¿no? O sea, el farmacéutico... Estudiamos toda la carrera en torno al fármaco. Y, y el farmacéutico es el, el que gestiona el medicamento, ¿no? En cuanto a programación, dispensación, monitorización del fármaco, evaluación, asesoramiento, eh, personalización del, de la medicación, ¿no? Uh -huh. Y nuestra profesión es el medicamento. Por eso que creemos que tenemos que formar parte de los cuidados paliativos, ¿no? Y, nos parece que por eso hemos organizado esta jornada, ¿no? pues porque quizá el papel del farmacéutico en cuidados paliativos está un poquito, yo no diría olvidado, porque no lo está, pero quizá un poquito desdibujado o no tenemos toda la implicación que deberíamos tener.
2: Claro, porque cuando tú estás tratando a una persona ya en los últimos momentos de su vida y se le está intentando aliviar el dolor, ahí el seguimiento farmacoterapico eh, lo personalizado es una clave fundamental para que realmente estemos limitando o, o, o quitando el, el dolor del, del, del paciente y eh, ese diseño y esa proporción y esa ese diseño de, de la fórmula resulta clave para que para que esa persona no sufra más allá de lo, claro. de lo que en todo lo que podamos, ¿no?
4: Pues sí, o sea, el, el, ahora, ahora yo creo que prácticamente todo el mundo eh, muere sin dolor, porque hay un un compendio farmacológico muy importante, pues para que la persona sufra lo menos posible, ¿no?
2: Realmente contamos con un arsenal eh, analgésico eh, muy importante hoy por hoy, ¿verdad? La tecnología sí. farmacológica ha, ha mejorado muchísimo y, y realmente hoy por hoy eh, podéis controlar bastante, con la obviamente con la dirección facultativa, el, eh, los laboratorios están haciendo un esfuerzo por perfilar fórmulas que realmente alivien, ¿no?
4: Sí, lo que pasa es que si la tecnología no está al servicio de la humanización, ¿no? Pues, al final, puedes un poco, puede dar vía libre, ¿no? A lo mejor a la eutanasia, ¿no? Porque no todo es tecnológico. O sea, alrededor de la muerte, eh, no sé, la muerte al, al final llega, ¿no? En un momento u otro, ¿no? Y, y, y la humanización, en ese arte de curar, ¿no? Que decía Hahnemann en el órgano, pues me parece que tiene mucho que ver el, el cuidado paliativo, ¿no? No solamente es fármacos, sino también atender a la persona como persona, ¿no? o sea, como decía la fundadora de los cuidados paliativos, usted, es usted. O sea, le, le cuido porque es usted exclusivamente, ¿no? Y la atenderé personalmente hasta que, hasta que usted muera, ¿no? Entonces, yo creemos que... Por eso hemos organizado esta jornada, ¿no? Porque la humanización en el acto de curar. O sea, el, el fármaco tiene que estar también al servicio de esa, de esa humanidad que, que requiere el enfermo terminal.
2: Estamos hablando con Sagrario Crespo, profesora, máster en bioética, farmacéutica y directora de esta jornada sobre eh, farmacia y cuidados paliativos. Los cuidados paliativos realmente, eh, hoy por hoy, creéis que tienen la importancia que deben tener porque estamos demasiado acostumbrados a hablar de eutanasia, de suicidio asistido y, y, y realmente esta puede ser una alternativa humanizadora claro. del proceso final de la vida algo necesario y algo hasta debido por una sociedad que quiere cuidar a su gente
4: Sí, o sea, es que además es un sinsentido ¿no? que la terapéutica mate al hombre o sea es, es algo que no, que no tiene sentido nuestra profesión sanitaria está en torno a la vida por lo tanto nuestra misión es curar al paciente o hacerle la vida lo más agradable posible por tanto es algo no no tiene sentido no que la terapéutica quiera matar al, al paciente pero y pero claro dado que la eutanasia parece que se quiere imponer como medida social para acabar con la vida en una enfermedad terminal se torna imprescindible no el conocimiento del cuidado paliativo no solo a los profesionales sanitarios o juristas, sino a, a la población en general, ¿no? Porque yo creo que está... El, las personas no saben lo que son cuidados paliativos, ¿no? Sin embargo, pues el cuidado paliativo es la solución a una manera digna de morir, ¿no? Respetando la dignidad de la persona, que tiene valor por sí misma. O sea, nadie es más digno que otro y, desde luego, la enfermedad no lo hace perder su dignidad, ¿no? Y, además, el ser humano no se puede reducir solo eso a la técnica, ¿no? Porque... El, el, el puede, el, una persona puede detectar algo más que un medicamento no puede detectar ¿no? Y, y por eso pues hemos planteado esta jornada ¿no? en esta línea para que eh, eh, no solamente sea el fármaco el cuidado sino también la atención psicológica, espiritual o sea, es verdad que alrededor del, de la enfermedad lo que más asusta es el dolor pero una vez que el dolor está ya mitigado o por lo menos eh, se puede soportar hay un montón de, de, de cosas alrededor de la enfermedad, ¿no? Es el acompañamiento psicológico, porque una persona puede estar eh, pues, eh, en depresión, ¿no? y eso hay que tratarlo, claro. o el acompañamiento espiritual, que es muy importante también ¿no? en, la, en el final de la vida, ¿no?
2: Qué bien, pues sí. muy interesante. Ahora que hablabas de la jornada, eh, ¿cuándo...? Eh, recuérdanos los datos fundamentales y los temas, eh, la estructura de esta jornada, los temas, algún sí, ponente también. que quieras destacar. Bueno,
4: es que la mesa es tan buena que podría decir todo, si, si os digo un poquito de prisa, ¿no? Es el 23 de febrero en la Universidad Francisco de Vitoria y se ha, se ha organizado en torno a dos mesas redondas, una del cuidado y el cuidador, o sea, en cuidados paliativos hay el paciente, el cuidado y el cuidador, ¿no? En la primera mesa, en torno al cuidado, pues tendremos el origen y una ponencia ¿no? sobre el origen y desarrollo de los cuidados paliativos que la presentará doña Ana Carvajal de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Navarra se, ta se abordarán los aspectos jurídicos al final de la vida, que nos ha parecido que era importantísimo también, a cargo de don Andrés Ollero. Tendremos el, el lujo de contar con él.
2: Sí, magistrado. Sí, eh,
4: sí magistrado, magistrado de del Tribunal, Tribunal Constitucional. Constitucional. Uh -huh. Sí. Después esta mesa la moderará eh, doña Ancana Pérez, que es la responsable académica de la Fundación Vía Norte Laguna. Y como sabéis, es eh, eh, un hospital de cuidados paliativos pionero en Madrid. sí. Luego abordaremos el deseo de adelantar la muerte también, que vendrá doña Cristina Monforte, que de la Universidad de, Internacional de Cataluña, y el uso y abu, abuso de opiáceos de una farmacéutica doña Esperanza Regueras. Y el coloquio lo moderará pues la, la directora de grado de enfermería de la Universidad Francisco de Vitoria, doña Ana María Pérez Martín. Y luego en la mesa del cuidador, en, el, en los temas que se abordarán serán los cuidados paliativos pediátricos, que por desgracia pues están aumentando, ¿no? el número de niños... ...que los necesitan uh -huh. a cargo de, de una farmacéutica, doña Isabel García López... ...que es del Hospital Universitario del Niño Jesús. Después, cómo comunicar al paciente y la familia a cargo de una... ...doña Elena Rodríguez, que es, está en la unidad de cuidados paliativos... ...del Hospital San Juan de Dios de Pamplona. Y después en el, el acompañamiento en el duelo, que es ya la última, fra, la última fase... ¿no? De, de, ...de los cuidados paliativos... Eh, que la presentará doña Marta García Díaz de la Clínica Universidad de Navarra. Y por último tendremos una mes, una ponencia sobre el, la, el papel del voluntario, uh -huh. que la presentará Borja Centerera que viene de la Facultad de Enfermería, y seguro que hará, presentará aspectos muy importantes de... De, ...como experiencia suya que tuvo en, durante toda su época en la carrera... ...del papel que tenían los voluntarios dentro de la, uni la unidad de, de paliativos... ...en el Hospital Laguna, ¿no? Y la, la mesa la, la moderará eh, Fernando Caro... ...don Fernando Caro, eh, que es un profesor de la Universidad Francisco de Vitoria ...y después entregarán unos premios a tres alumnos... ...los premios Correo Farmacéutico a tres alumnos que han presentado de farmacia, que han presentado trabajo sobre cuidados paliativos. Les dará el correo farmacéutico, el, el periódico Correo Farmacéutico. Así que esperamos... Pues
2: que, interesantísimo, Sagrario. Sí. Todavía se puede un se podría un inscribir. ¿A quién va dirigido? ¿Esto es solo para farmacéuticos? es eh,
4: dirigido para cualquiera. puede ser sí. psicólogos, nada, cualquiera que... Sí, o sea, cualquiera lo puede... Hay un sitio para escribir en el, en el folleto. Y, y sí, se puede, aunque pone antes del 31, pues se podría... Todavía se podría solicitar la inscripción.
2: ¿Y cómo, sí. se tiene, cómo se podría hacer, quienes estuvieran interesados? Pues, ¿Hay alguna página que, web de acceso? O?
4: Que, sí, o en la página web hay una inscripción, o aefarmaciasocial.com, a, a indicando el nombre y allí le pueden... Aefarmaciasocial.com. E muy bien. Y ahí le, le dicen el modo de inscribirse.
2: Pues fantástico. Eh, ya saben, si quieren dedicar el sábado a formarse sobre la relación entre la farmacia social los cuidados paliativos en la mejor eh, orientación hacia la, pues lo que ha dicho la profesora Sagrario Crespo, el respeto de la dignidad de la persona, los cuidados debidos y el papel que el farmacéutico tiene también en esa atención integral al paciente, que son los cuidados paliativos. Felicidades por la organización de esta jornada Sagrario y que salga muy bien. Y sí. nada, desde Radio María pues te agradecemos que hayas querido informarnos porque es de mucho interés todos los temas que se van a tratar. Muchísimas gracias.
4: Nada, a vosotros por invitarme.
2: Pues sí, me ha resultado muy interesante la aportación de la profesora Sagrario Crespo porque me parece que esto nos pone en, eh, en disposición para seguir profundizando en este tema que estamos tratando hoy, la dignidad del ser humano, el cuidado debido al ser humano, al que es acreedor precisamente por su propia dignidad intrínseca. Como también decía al principio del programa la profesora María de Torres, la dignidad de la persona, es una dignidad intrínseca, la tiene por el mero hecho de ser. Así también se ha manifestado recientemente el profesor, eh, nuestro querido Monseñor Munilla en un, en un artículo que ustedes pueden encontrar muy interesante sobre, sobre el tema. Eh, María, tú tienes la referencia del, del artículo de, la, del, de Monseñor Munilla. Eh, sí. me, me ha gustado mucho, no lo tengo aquí delante, pero precisamente habla sobre el ser de la persona frente al tener, frente al hacer, frente al... ...al disponer el ser de la persona, sí. ¿no? Recuperar esta idea.
0: El ser, dice eh, Monseñor Munilla, el ser está por encima del hacer, ¿vale? Porque la, el, nuestro currículum, nuestra vida, pues no hace que seamos más mmm, dignos, ¿no? No funda la dignidad. También habla de que el ser está por encima de la capacidad sensorial... ¿No? La facilidad de expresión, así como las capacidades de percepción sensorial, no hacen que tengamos más dignidad. La persona mmm, también que no ve, o la persona sordomuda también tiene la misma dignidad que cualquier otra, ¿no? También que el ser está por encima de la afectividad en un mundo emotivista, ¿no? Como dice el que nos, movimos, nos movemos en este momento, pues ese endiosamiento que hay de la emotividad no hace que la persona sea más o menos, ¿no? Y luego, por último, habla de que el ser eh, está por encima del querer. Uh
2: -huh. Eso Esto es muy es, importante. En una sociedad importante. voluntarista que exalta la libertad.
0: Efectivamente. Una
2: libertad malentendida, ¿verdad?
0: Uh -huh. El querer se revela contra el ser. Estamos en una señal de crisis de identidad porque se olvida efectivamente lo importante que es la dignidad del ser humano.
2: Muy interesante este... Eh, a ver si luego podemos recuperar la referencia exacta para que los, los oyentes puedan leer este artículo. Sí, este el título del
0: artículo es La dignidad de la vida humana. Sé que lo ha publicado en el diario del País Vasco, creo que ha sido este domingo, día 17 de febrero de, de este año, y ahí es donde bueno, pues, pues recoge principalmente todo esto. ¿no?
2: Pues recomendamos su lectura. Y bueno, pues avanzando un poco más, nos damos cuenta de que la dignidad no es algo otorgado, no es algo que nos dé el Estado, no es algo que dependa de nuestras facultades, de nuestras condiciones, de lo que aprecien otros, sino que nuestra dignidad la tenemos por el mero hecho de ser persona. En este contexto, cualquier ser humano tendría la misma, la misma dignidad que otro y, por lo tanto, merecería la misma protección. Y, sin embargo, como os decía en la entrada de este programa, observamos que hay científicos, grupos de investigación que intervienen, manipulan eh, sobre la vida más vulnerable, que es la vida más frágil, que es la de los seres humanos en fase embrionaria. Los embriones humanos más precoces son, podrían ser retocados, podrían ser manipulados, mejorados, bueno, esto viene a propósito de una noticia que comentaremos ahora de un grupo canadiense que ya en ratones y en algunas otras especies parece que ha avanzado sobre la fabricación-producción, ¿fabricación? Producción, ¿fabricación? <ríe> Luego lo comentamos, de embriones con eh, un grado mayor de perfección genética. O sea que tendríamos tecnología para mejorar los individuos y por qué no utilizarla, verdad, si ¿Sí podríamos mejorar a las personas... ¡Ay, esto suena a un tal Galton y a una serie de filósofos de la eugenesia! Esto tiene muchos años, amigos, pero vuelve, vuelve, esta vez de la mano de un grupo canadiense. Luego lo vamos a comentar. ¿Se pueden fabricar humanos perfectos? Enseguida, a la vuelta de una canción que os vamos a eh, compartir para reflexionar sobre estas cosas. ¡Qué maravillosa es la ciencia! Pero tiene que tener unos límites, ¿no creen? Ahora mismo volvemos.
1: Cuando te vi sentí algo raro por dentro Una mezcla de miedo con locura Y tu mirada me juro que si te pierdo Habré perdido la más grande fortuna No sé nada Para aprender a querer, Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños Voy a leerte siempre muy lentamente We'll yeah.
2: Bueno, ya estamos de vuelta en el programa Entorno a la Vida. Estás escuchando Radio María. Te recuerdo que en nuestro programa de Entorno a la Vida puedes participar a, enviándonos un mensaje por el correo electrónico usando tu email. Nos envías a, entorno a la vida, arroba radiomaría.es tus sugerencias, tus observaciones, tus felicitaciones, si las merecemos, si te ha gustado un programa, si quieres que volvamos sobre un tema que te ha interesado, pues ahí puedes participar, puedes incidir y puedes ayudarnos a mejorar el programa. Esperamos que te esté entreteniendo. En esta primera parte del programa hemos estado hablando sobre la dignidad de la persona y hemos estado hablando de los cuidados paliativos y de cómo los seres humanos merecen, son acreedores de un cuidado y un respeto máximo son intangibles, son inviolables y tienen máxima dignidad al final de la vida. Hablábamos de los cuidados paliativos. Pero también merecen el mismo respeto, tienen, tendrían la misma dignidad, por el mero hecho de pertenecer a la especie humana, también en el inicio de la vida. Vamos a hablar un poco del inicio de la vida, porque tenemos una noticia que os anunciaba antes de la canción, antes de la pausa musical, sobre... La intervención genética sobre embriones de otras especies que evitarían determinadas eh, taras o determinados problemitas. Y ahora le vamos a preguntar a nuestro experto, al doctor Jesús San Román, médico, experto en bioética, que nos explique qué han hecho los canadienses.
3: Sí, lo, 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 lo importante no es eh, exactamente la técnica, es una técnica que se ha hecho en ratones, pero cuando la leí de espacio este fin de semana, yo no me acuerdo cuando, exactamente cuándo se, se publicó, yo creo que fue el fin de semana en, en un periódico de tirada nacional. Claro, el, el, el título eh, me llamó la atención y fue un poco por lo que dijimos, esto, esto hay que reflexionar. ¿no? Y se llama, El título es Fabricando mejores embriones. Fabricando mejores embriones, interesante. Con lo cual, claro, lo primero que te da a pensar es que eh, ya hemos entrado en el campo de la fabricación de embriones no hasta hace poco se generaban se creaban se le ponían otros verbos no ahora directamente eh, hemos entrado en que el verbo que se utiliza para titular la noticia es la fabricación de embriones no es decir la cosificación ya llevada al proceso al máximo no ya, ya los embriones se fabrican no con lo cual pues bueno empecé un poco a reflexionar estaba en, en, en casa no y efectivamente decir, no no es una no es algo nuevo no la noticia quizá empieza desmontando algunas de las cuestiones que por eh, cuestiones yo creo fundamentalmente ideológicas han ido vendiendo y es que las técnicas de, de reproducción asistida, la fecundación in vitro, etc., eh, pues en principio parece que son inocuas y que, y que no tienen complicaciones y que no tienen riesgos. Y, pero, pero el primer párrafo ya lo desmonta un poco en el sentido de que las técnicas de reproducción asistida son absolutamente trágicas para el embrión. Decir, ¿Por qué,
2: doctor? ¿Por qué pues son o sea, trágicas? Mí... Porque todo el mundo admite la fecundación in vitro, parece que no,
3: que no da problemas. Bueno, si lo vemos desde el punto de vista del propio embrión, eh, ahora mismo es la principal causa de mortalidad en España por encima del cáncer y por encima de las enfermedades cardiovasculares. Es decir, los embriones que mueren como consecuencia de las técnicas de reproducción in, in vitro y descontando, si queremos, los que son congelados y... Eh, los que llegan a nacer después eh, de la criopreservación, de la congelación, sino aquellos que fallecen en el propio proceso, es decir, que son eh, generados, en, que vienen al mundo ¿no? en, en un laboratorio y que fallecen como consecuencia eh, o bien del, de los daños que produce la propia fecundación o bien de eh, pues que no acaban de decidir incorrectamente o que bien o no son desechados para la transferencia al interior del útero al final hacen una cantidad que está por encima de los 150.000 anuales, es decir
2: 150.000 seres humanos que fallecen que falle al año, ¿no? al año. Eh, por lo menos Qué según barbaridad. los datos que Qué hay barbaridad.
3: en España, ¿no? según los datos que tenemos. Eh, de los datos que son públicos, de las técnicas de reproducción asistida. ¿no? Es decir, eh, hay un, la, la eficiencia de la técnica es re, para el embrión es realmente trágica. ¿no? Así pues, eh, bueno, pues uno de los grandes eh, intereses, por, intereses por parte de la ciencia es eh, mejorar ese proceso industrial. ¿no? Porque en el fondo aquí estamos hablando, eh, quitando la parte eh, afectiva, por así decirlo de, de, de que, bueno sí, de los padres que, que de buena fe iban a buscar el hijo y, y, y tal, Y sí. como médicos pues ya, ya. Eh, quitando esta parte, en el fondo no estamos hablando de una técnica ¿no? claro. una, una técnica en la cual el embrión no es parte más que una pieza más de la cadena no que tiene un objetivo y es que que satisfacer el deseo de que una pareja tenga hijos, que puede ser legítimo, si el problema no está en ese deseo, el problema está en, en la técnica que estamos empleando como sociedad para dar salida. ¿no? Hay otras técnicas que no manipulan embriones, hay otras técnicas de las que hemos hablado en este programa que no son contrarias a la, a la dignidad de la persona y que son extraordinariamente útiles y que en muchos campos ofrecen resultados muy similares, ¿no? como es la naprotecnología, ¿no? la utilización de los indicadores biológicos de la fertilidad, de lo cual pues, podemos hablar, si queréis, en otro programa un poquito más... Más extensamente. ¿no? Pero eh, lo, una de las cuestiones, uno de los aspectos trágicos que tienen las técnicas de revolución asistida son precisamente esa agresión tan brutal, hasta el punto de vista que, pues que tiene eh, una mortalidad muy alta de lo que es la persona en sus primeros momentos ¿no? de, de su existencia, ¿no? que es cuando somos eh, apenas embriones. ¿no? Eh, bien, pues como os decía, eh, la eficiencia es muy baja, ¿no? Y le hay mucho interés por parte de la industria, de la, de, de la técnica, de la biotecnología, sí. de mejorar estos eficien estos datos de eficiencia, porque, porque bueno, pues los niños, o sea, los embriones que vienen al mundo, pues algunos vienen con muchas malformaciones, otros incluso eh, fallecen, etc. Entonces, eh, ¿Cómo hacer para mejorarlo? ¿no? bueno, pues eh, la, o, Sobre todo para que en tener indicadores que a la hora de transferir esos embriones eh, al útero materno pues haya más posibilidades de que se llegue o se culmine con una, con un embarazo, que en el fondo es lo que se está buscando. ¿no? Bueno, pues Te sorprenderías. De la, y esta noticia que he comentado este fin de semana es una más. ¿no? Es una más que va dirigida a técnicas que se están tratando para... Uh, bueno, pues mejorar la, la calidad, ¿no? porque así lo comentan, y así, ¿no? la calidad de los embriones que son fabricados. no Es que es así de duro
2: como tal y, cual, tal y cual. Es un lenguaje comentan. aberrante tratándose de... Entonces fíjate, de por ejemplo, que, humanos, que
3: hay claro. eh, esta técnica, lo que trata es de, de disminuir las... Eh, las aberraciones cromosómicas que se producen en la propia técnica, ¿no? porque no olvidemos que la mitad de los cromosomas nos aporta nuestra madre y la otra mitad de los cromosomas nos aporta nuestro padre, entonces en la propia fecundación pues a veces hay problemas y hay aberraciones cromosómicas, hay otro, pero hay otras técnicas también, esta es, de, esta es la más reciente, la que se comentaba en esta noticia, ¿no? pero hay otras, por ejemplo, que es vigilar, se vigila por, mediante un circuito cerrado de televisión, eh, para no intervenir, pues cómo es la división del embrión. Y, y una vez que se vigila esa división, se clasifica el embrión con cinco letras en función de, de la posibilidad de que sea más o menos viable. ¿no? Los que tengan la peor, ¿no? la, el peor marcaje, la peor categoría,
2: son desechados directamente para la transferencia <risa> o sea que embriones que en sí. principio son viables pero que a lo mejor sus divisiones celulares no eran tan tan ágiles sí, pues era, o tan que no son, tal
3: que el no van a tener técnico, el mismo, los exactamente el mismo riesgo de, digo el mismo ex, tasa de éxito en cuanto a la transferencia y por tanto pues son descartados ¿no? pero eh, podemos ir avanzando en el en el proceso y darnos cuenta cómo eh, incluso cuando se llega a una gestación si alguno viene con problemas entonces se indica el aborto eh, en la propia concepción natural si eh, si nos encontramos que el niño viene con malformaciones, pues también hay médicos que, eh, que indican o sugieren a la madre la posibilidad de abortar. ¿no? Entonces, conecta mucho con lo que veníamos hablando al principio del programa. ¿no? Y es la hemos perdido ¿no? y, y yo creo que por eso el interés de esta noticia es el titular es la fabricación de embriones es la eh, máxima expresión de cómo hemos perdido el concepto de que el hombre es digno en sí mismo ¿no? y que es digno en sí mismo desde el inicio de su existencia no que es el momento de la de la fecundación ¿no? y en el fondo pues estamos ante cosas que hemos dicho es un problema antropológico serio ¿no? de ahí yo sí que recomendaría a todos nuestros oyentes que leyeran este artículo de de Munilla, ¿no? de Monseñor Munilla donde se habla de la dignidad de la persona, ¿no? porque claro cuando la dignidad es una cuestión que se alcanza, no que se, que se tiene, que se, del cual se dispone de forma eh, intrínseca, por pues ser lo que somos, ¿no? sino cuando es algo que se alcanza, se alcanza porque hemos llegado al desarrollo X, o se alcanza porque hemos conseguido eh, la, unas capacidades determinadas, o se alcanza porque hemos llegado a un nivel, eh, de, un sueldo determinado, porque tenemos un, unos poderes adquisitivos, lo que sea, cuando la dignidad no se tiene intrínsecamente, sino que se alcanza entonces también, se, también te, la pueden, te la pueden quitar cuando pierdas aquello que te la ha dado. ¿no? Eh, y es cuando dejas de ser útil. ¿no? Y, y el, esto es una cosificación, y para,
2: ¿no,
0: profesora? Bueno, y, y, y para los que no, o son un poquito más reticentes a lo mejor a leer textos de mmm, bueno, autores más religiosos, mmm, no nos podemos olvidar de ese artículo tan bueno del filósofo Robert spinman que habla de la dignidad mm. de la persona, que también es muy recomendable para que nuestros oyentes, si lo quieren buscar en Internet, pues puedan ver también eh, una justificación y una sí. motivación. De, esto es de esto.
3: lo que algunos bioticistas llaman dignidad de partida o dignidad de llegada. Decir, mm -hmm. si la dignidad o dignidad adquirida. También. Bueno, si la dignidad la tienes cuando cuando eres por ser ¿no? o si la dignidad la consigues. ¿no? Entonces, claro, cuando vivimos en una sociedad que te la da y te la quita en función de cuáles son tus capacidades sí, y claro. de cómo estás, pues entonces la perdemos al inicio de la vida cuando tenemos algún problema y la perdemos al final de la vida, como comentábamos al inicio del programa, cuando eh, dejamos de ser útiles. ¿no?
0: Claro, porque ¿qué es una persona normal? Es decir, eh, fabricamos ¿Cuál es embriones el estándar de, fabricamos claro. embriones eh, en <ríe> relación, me imagino, que a un estándar, ¿no? a un límite, a algo que alguien ha decidido que es un embrión normal o un ser normal. Y claro, pues esto es un gravísimo problema, porque entonces ya podemos hacer lo que queramos en función de si a mí mi hijo me parece que es normal respecto a lo que yo considero que es normal. Mi hijo tiene derecho a vivir. Yo quiero un hijo que tenga determinadas características. Y claro, eh, eso lo que estamos haciendo es crear hijos a la carta. ¿no? Y, y esas enfermedades, pues pueden surgir a lo largo de la vida y al final, pues mira, todo lo que has querido evitar. Vete tú a saber luego la vida a lo larga qué es lo que nos puede pasar, ¿no? Pero tenemos una vida tan programada, tenemos tantos planes hechos, queremos una vida perfectamente estipulada, planificada, y en el momento en el que nos dicen que va a haber algo en nuestra vida que se va, que va a romper esos planes, lo desechamos. Lo desechamos porque no queremos saber nada del sufrimiento. Tenemos que hablar claro, el sufrimiento forma parte de la vida y nos puede venir a lo largo de la vida de muchísimas maneras. Y una de esas formas puede ser pues, tener un hijo con problemas. ¿Y qué pasa por tener un hijo con problemas? A lo mejor eso a mí me ayuda a otras cosas. A ser mejor me da la oportunidad pues, de no volverme tan egoísta es verdad que yo estoy hablando desde una situación en, en la que no, no me encuentro en esa situación, pero sí conozco mucha gente alrededor que la está sufriendo y que me ha permitido comprobar cómo las familias que tienen hijos con problemas son mucho más, están más unidas, están más desprendidas de sí mismo y han enseñado a que unos se ayuden a otros. Y eso es lo que, insisto, creo que no podemos olvidar que eh, la ayuda a los demás nos hace mejores personas. Y esto hay mucha gente que lo ve como una moralina, pero es que los seres humanos, como somos seres espirituales, que parece que no se y puede sociales. hablar. Y sociales. efectivamente. Que parece que no somos Robinson Crusoe que vivimos en una isla desierta, que es que estamos eh, rodeados de gente y que necesitamos sabernos comportar unos con otros, porque la ética y la bioética nos han enseñado que son un medio de orden social. Y el mejor orden social que existe es ayudarnos unos a otros. Es como la sociedad va a evolucionar mejor. Y si me
2: apuras, es parte de nuestro deber como cristianos, ¿no? los, los, los católicos, los cristianos, realmente entender que eh, tenemos unos deberes para con nuestros eh, hermanos los hombres y que, en ese sentido, todos merecen nuestra atención, todos nos importan, toda vida vale, como decía aquel documento de los obispos españoles, eh, cada vida importa, que fue el lema de aquella marcha por la vida. Y, y entonces no podemos por menos que recordar que los cristianos no queremos, eh, digamos, eh, intentaremos evitar el dolor, acompañar el sufrimiento, sublimar ese sufrimiento, dar sentido a nuestros momentos difíciles, pero no descartar a las personas porque vayan a tener una vida más difícil o porque vengan con una imperfección genética. Todavía recuerdo dos... ...dos escenas televisivas contradictorias... ...mientras que... ...un eh, premiado actor... ...Jesús Vidal... Eh, ...portador de una discapacidad... ...le entregaban un Goya... ...y recibió un aplauso enorme... ...por ver cómo una sociedad que le había dejado existir... ...le había permitido desarrollar una profesión... ...una vocación... ...y triunfar con un premio Goya... ...una persona con muchas limitaciones... ...y se revalorizó aquella vida... ...y... ...pocos días después vemos a cierto periodista eh, menospreciar o eh, decir bueno pues eso tratar con desprecio o con des con poca consideración al, a a, un, a los niños con síndrome de Down por ejemplo bueno nosotros de aquí de este programa lo que hemos intentado es iluminar algún criterio tanto sobre los cuidados al final de la vida como de los cuidados y atenciones que se merecen al inicio la consideración de la dignidad de la persona todo ser humano es digno. La dignidad no se adquiere, no, con mucho la dignidad moral se puede alterar, ¿no? puede ser variable, pero la dignidad metafísica, la dignidad ontológica, la dignidad que tenemos como seres humanos, esa es invariable. Así que esperamos que os haya interesado, que nos haya dado algún criterio y alguna luz. Aprovecho para eh, decirles a mis compañeros, en el último minuto, cada uno tendría un, un minutillo más para aportar eh, cuál sería la conclusión o la frase que, con la que os quedáis de este programa María de Torres
0: Bueno, pues la verdad es que hemos dicho tantas cosas, ¿verdad? y tan interesantes pero yo me quedaría con que eh, es una responsabilidad de todos, no podemos echar la culpa al Estado a los poderes, a, al gobierno eh, yo creo que todos tenemos una responsabilidad de dar a conocer este hecho fundamental, ¿no? de que la, la persona tiene una dignidad entonces eh, desde todos los puntos que hemos visto, desde el inicio de la vida al final de la vida, y que por como tal tiene que ser tratada con la dignidad que se merece por el hecho de tenerla.
3: Doctor San Román. Pues, pues eh. sí, yo coincido con María. ¿no? Eh, estas crisis a veces son eh, crisis de, de, de una correcta formación, ¿no? en el fondo. ¿no? Quiere decir, eh, cuando hemos perdido el sentido de lo que es el hombre lo que es la persona, las conclusiones que se derivan de lo que el comportamiento con ella pues son a veces muy 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 discutibles, ¿no? Entonces hay que recuperar un poco ese valor, ¿no? Ese sentido. Me, me hacía reflexionar, aunque me salga un poquito de mis diez, mis tres minutos de resumen tus primeras palabras que, que decías, bueno, pues esa iniciativa en Change.org, ¿no? Y a veces qué interesante, ¿no? Eh, es que la iniciativa civil se mueva en pro de de cosas que sean para por el mejor bien común, ¿no? Pero otras veces qué peligroso es el tema de, de entender que lo que se pueda legislar es lo que establece que está bien o que está mal. Y entonces, eh, esto es una cuestión que vosotros, bueno, vosotros sois juristas, ¿no? Entendréis más de eso que yo, pero la historia nos ha llenado de, de un montón de leyes que de las cuales ahora, cuando miramos, la, la echamos la cara atrás y vemos lo que ocurrió en su momento, decimos, Dios mío, cómo fue posible, ¿no? bueno pues, eh, pues eh, esperemos ¿no? que exactamente esperemos que la eutanasia no sea otro ejemplo más ¿no? de los cuales pues pasado un tiempo tengamos que decir lo que hicimos no? en, su, en su momento no aunque haya sido promovida por una iniciativa eh, social o etcétera no Quiere decir eh, por encima de las, de las leyes por encima de las políticas está la ética ¿no? y por encima está la ontología no lo que las cosas son ¿no? Y, y esto es una cosa que hay que tener en cuenta no entonces hay que recuperar ...el valor absoluto de lo que es la persona... no, no ...la verdad la descubrimos juntos... ...no, no la construimos juntos... ¿no? ...eso es muy importante.
2: Yo respecto de esto... ...he empezado diciendo que había una iniciativa... Eh, ...ciudadana... ...de un, unos, unas personas muy... ...muy preocupadas... ...y que tenían mucho interés en que se aprobara la... ...y se agilizara la tramitación de la ley... ...a favor de la eutanasia... ...pero también les tengo que decir que se acaba de poner en marcha... ...una campaña... ...en sentido contrario... Eh, si ustedes buscan en internet eh, Stop Eutanasia, eh, es un, eh, la promueve la Asociación Civil eh, Cristianos en Democracia y está recogiendo firmas en el sentido contrario, está diciéndole a, a, esta, a la sociedad y al legislador que... Lo que queremos son los cuidados paliativos, lo que queremos es el respeto de toda vida, lo que queremos es que la legislación sea justa y responda a la verdad del ser humano. Y por lo tanto lo que están pidiendo es que se pare esa legislación eutanásica y realmente se, se, se invierta en lo que humanice el final de la vida, en los cuidados paliativos, en la dotación de recursos, etcétera. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado por hoy. Eh, saludo a mis compañeros, el doctor Jesús San Román. ¿Buencao? Buenas tardes Jesús. La Buenos profesora días. María de Torres. <risa>
0: Muchas gracias de nuevo.
2: Y a todos vosotros, queridos oyentes, os, os invito a bueno pues a estas lecturas que hemos hecho, la de Monseñor Munilla, a entrar en, en Stop Eutanasia y, y firmar el manifiesto si estáis de acuerdo. Y a todos los oyentes, pues, os emplazo para que dentro de 14 días, si es así, si os me, ha interesado... Perdona,
0: me confirman que el, el texto es del día 16, el de Munilla, el de la dignidad de la vida humana, no del día 16. El
2: texto que recomendábamos es del 16 de febrero. Muy bien. Mm. Pues nada, con esa, con esa última precisión, nos despedimos hasta dentro de 14 días. Y en, en el que nos espero que nos podamos volver a escuchar. Y entre tanto, no lo olviden, amen la vida y defiéndanla. Es lo que vale la pena. Muy buenas tardes.